0: Tengo hambre. Oh.
1: ¿Compremos unos nachos?
0: me faltaría no sé? Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yes. Yo quiero
1: palomitas. ¿Y que voy a empezar peliculeando?
0: No sí, Espérate, la... Shh, cállense, cállense. Vienen los anuncios. Apaga
2: el celular vos que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
2: espérate. espérate. ¿Sí? Ahí viene ya,
0: ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. <risa> cállense, cállense. Vienen los avances
2: de las películas. Broken Bob Interactivo presenta.
0: We can't just let you walk away. Buenos días señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando por la Garganta de la Rock and Pop, llegando a sus hogares, ya no solo en las frecuencias de la garganta, sino también en podcast, en la página donde ustedes quieran van a poder la, van a tener la oportunidad de poder chequear todo lo que nosotros, eh, bueno, lo que logramos hablar en, en el programa también lo pueden ver en las diferentes redes sociales. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, también la bienvenida a nuestros compañeros, don William Vega, ¿cómo estás?
2: Qué tal, buenos días, saludes a todos desde Miami, Florida y espérame, déjame, <coughs> déjame aclarar aquí un poco la garganta, vamos a ver si me sale. Hijo no y todo del suyo. ¿Qué quiere decir? Necesito acero japonés y que en paz descanse Shiniva o, oh, mejor dicho, Shinichi. Eh, se me olvidó el nombre verdadero, pero Sony que era su apodo realmente. Y pues que pasen, descanse sí, de COVID, otra, otra víctima más del COVID. Y una Porque no solo eso, aquí en, en esta latitud lo conocemos por Kill Bill, pero es una leyenda. Sí, sí.
0: Bueno, no sé cómo quedamos por aquí, vamos a ver. Vamos bueno, a ver. no sé. No, ahí estamos, ahí estamos. Eh, bueno, sí, falleció de COVID. Sí, ¿verdad? sí, que,
2: que es un, una leyenda, pues. Sí, sí. Falleció de complicaciones de COVID a los 82 años, así que en paz descanse eh, Sony Chiva.
0: Bueno, y también está con nosotros el defensor, el número uno, el que no deja venir ni traer, pero que defiende capa y espada a DC Comic, desde muy alto. No es Superman, no es Batman, peor la mujer maravilla, ¿va?
1: Es, sí, su, ¿cómo estás sí, su? Eh, espérate David Ayer que ya entró al aire. ¿Aló? Muy buen día, y hoy como todos los viernes Es día de ir al cine, su Así es, y hoy es día viernes 21 de agosto del 2021 Y no hay tráiler de Spider-Man, señores Hay cualquier otra babosada de ese universo, pero no hay tráiler de Spider-Man sí, Entonces, ¿qué sí, ocupa?
0: Sí, espera, bueno, ya dijo aquel que, que va a salir antes de la película Uy, oh, si, va, mi, abueli, país, si mi
1: abuelita y... no estuviese, muerta estuviese viva, ¿no?
0: Oíme, ¿qué, qué declaración es más bruta? Ya arrancando directamente con, con, con Marvel. Oíme, sí, sale antes de la película. Obvio que tiene que salir antes de la película. Obvio.
2: Pero Mira, bueno.
1: Realmente, realmente eso es, y yo entiendo, y ahora ya me paso a la parte más seria, yo entiendo la razón por la cual Disney necesita urgentemente comprar Spider-Man bajo cualquier circunstancia porque no va a poder, va a poder hacer sin hacer. Va a poder realizar sin realizar Va a poder planificar sin ejecutar ¿Por qué? Porque no tiene Esos derechos Y si Sony amanece un día Con el pie izquierdo ese día No tenemos trailer Como ha estado pasando todos estos días Le va a dar eh, largas hasta que quiera Ahora dicen que hasta el lunes va, va a haber una exhibición privada Ya confirmado Y que si se filtra pues sí lo van a tirar Si no todavía no a mí se me hace que esto huele a retraso porque ya sabemos que es una producción multimillonaria y amarrando con lo que estás diciendo, la premier de Shang-Chi se llevó a cabo esta semana con un poquito de polémica en dos aspectos. El primero es que Bob Eagle, eh, si no me equivoco, el, el, el CEO de, 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 de Disney, eh, simplemente dijo eh, pues que eh, para él Shang-Chi era un experimento. Sí, y obviamente el protagonista de la de, de la película dijo no no somos un experimento somos vamos a hacer una sorpresa pero realmente fue unas palabras que necesitaban contexto porque él llamaba experimento al hecho de que no van a salir sincronizadas con la plataforma con Disney Plus sino que primero en cines para probar cómo le va obviamente necesitan ver cómo cómo el asunto y la segunda polémica es que que polémica o no o sea ya eh, eh, hoy, eh, el día de, a, hace dos días vi que me cayó un correo para la convención número uno de, de informática del de, de mundo, la CES 2022. Y ya te están diciendo de que sin, sin vacuna vos no entrás. Y aquí para la premier de Shang-Chi, el actor, actriz, eh, lo que sea, productor, invitado, el que, que no llevaba su carnet de vacunación, su prueba de vacunación, no entraba. Entonces parece que eso es una nueva normalidad que se va a imponer. Y eso yo creo que eh, ya pondría el primer clavo en el ataúd al cine. Porque recordemos que mucha gente o no quiere o no puede vacunarse, ya sea dependiendo de los países en los que estemos eh, nosotros, pues. Entonces eso va a ser un l- limitante. Y con el hecho de que eh, Netflix y a la par HBO Plus con la película del corte de Sacknight. Zack Snyder, además que de una u otra manera el streaming, si hay dinero es posible que realmente Marvel en un futuro preapocalíptico no tan lejano ya se quede haciendo producciones únicamente para, para streaming
0: Bueno, creo que la pandemia te lleva también a eso, entonces tienes que aprovechar todo eso de lo que te puede dar ahora los streaming. Y también las peleas que van a haber con los cines, porque ese va a ser otro, otro, otro rollo, ¿no? Que cómo lo van a ir manejando, porque también no puedes dejar por un lado el cine. Claro. Bueno, otro de los de los trailers que, que se estrenaron fue el Eternal, que se estrenó creo que Antier. Antier fue. Y Antier. A, a mí a mí me gustó. Yo lo miré, me llamó la atención conocer nuevos personajes que yo no sabía quiénes eran. Además sale Angelina Jolie, ahí linda se ve. 300 años pero se ve bien. Y bueno, a ver, qué, ¿qué opinan ustedes?
2: Pues mira, ahorita ha sido una semana bien cargada para Marvel, aparte de eso, pues la serie de What If ha continuado, ¿no? El segundo episodio. Con Muy bueno, por cierto, a mí me gustó. T'Challa, si fuese Ay, el tío, Star, Star Lord. Tío, ya te se arriesgaron un poquito más <risa> en comparación. que dijo Sisu? Ya me perdieron, dice. ¿Ya te perdieron? Sí, no, eh, no es la gran cosa de ese segundo episodio tampoco, no Ah, sí, un buen homenaje. ¿verdad? No, no, sí, pero, bueno, homenaje, le, le has puesto el, el nombre correcto, es un homenaje, pero no ofreció, sí, o sea, hay que seguir
1: viendo. O Pasándolo sea, mi, de, mi ah, hijo ah. menor opinó que ahora sentía más pena por Thanos, sí, <risa> siete, siete años, siete años, años que te den ese opinión. Que te dan que siete años y que te den esa opinión es de preocuparse, bro. disculpa, sí, pero es de preocuparse sí, porque ojo, es están, tirando este, están tirando a ese segmento. Uh-huh.
2: Si sí, es, es, no sé, es bien raro ese segundo episodio, no es ni bueno ni malo, pero no me tiene enganchado todavía la serie. Le vamos a dar oportunidad, pero bueno, ahí seguimos. Y para complementar lo que estabas diciendo antes de entrar a lo de Eternals de Chang Chi. El que dijo eso fue Bob Chapek, y ahorita ah, eh, Chaper,
1: Chaper, podríamos sí. entrar
2: en un, en, un, en un tema largo ahí, pero básicamente eh, Disney está dividido en dos personas. Básicamente los que eran aleros de Bob Biker, que él pues dejaba que, que, que los artistas y estos tuvieran estos contratos largos y todo lo demás. Y entra este hombre, Bob Chapek, que ya les hemos contado que es un hombre de números. Entonces, él, él es directo. Él está dando el control a la, de, a la gente que controla la distribución y el merchandising de Disney, que ahí es donde está el dinero realmente. Mientras que Bob Iger sí. le daba eh, poder a Kevin Feige y a Kathleen Kennedy, ¿no? Ejecutivos que este, eh, tienen bajo su mando a varias personas. Entonces, son dos cosas aquí, por un lado. Una, Shang-Chi parece que no va a pegar. Aunque la gente que fue a la Premier dice que está muy buena, que... Los eh, trailers son engañosos y que no muestran todo. Por otro lado, tenés a China que ya dijo que no le gusta esta película. Dijo más bien que es como un estereotipo de ellos, de China, y que ¿Maldita? incluso el, el actor, Simu Liu, lo consideran como feo bajo sus estándares ¿no? de China, del punto de vista de China, lo consideran como un hombre feo, no les llama la atención esta historia. Entonces, por otro lado, también tenés esta campaña como que tirándole tierra al nuevo CEO de Disney, en la cual, pues, están diciéndole, hey, hey, miren este man, este man es racista, este man es el que, el que dijo un experimento interesante, y esta, pues salió esta opinión pública también, ¿verdad? Otras veces no miraríamos esto como una noticia, simplemente algo que pasó y, y más nada, pero lo reportaron todos los periódicos y portales de Hollywood. Entonces tenés todas esas cosas combinadas. Y Disney, más bien, es bien extraño que de repente, encima de que ya hizo ese estreno en Hollywood, en la alfombra roja, el martes apenas, ayer, eh, en la madrugada de aquí, de este de Estados Unidos, que viene siendo más bien, eh, más o menos como la una o 12 del, me- del mediodía, en la India, en esos países de por ahí, porque querían captar, eh, la métrica de esos países para el estreno de ese trailer y que la gente a empezara com- a comentar. No sé si les pareció extraño que bien temprano, ayer, ayer eh, jueves, sal- ya estaba
1: ese trailer, pues.
2: Sí. Y era para eso. en para la madrugada, sí. Construir- ¿eh? Era en para- la madrugada. Para ir construyendo lo que es eh, este mercadeo de esta película. Entonces es bien raro, ¿no? Tenés tres cosas al mismo tiempo pasando de Marvel y ninguna termina de cuajar porque se siente como que estas no van a pegar. Y a pesar de que los críticos que ya la vieron Dicen que es buena la de Shang-Chi Y tiene más llamativo por decir eh, que, que, que The Eternals Pues estamos en veremos
1: Y Pero, entrando ah, al, tr-
2: al trailer en sí Creo yo que si no indagas mucho No vas a sacar mucho de ese trailer Yo les voy a dar el resumen básicamente Es que uno, eh, está, Existe esta raza De los Eternals Que son cre- fueron creados por los celestiales y entonces ellos no, tan, no están eh, tan al tanto de proteger a la humanidad. Ese es como un cover, ¿verdad? Eso es como decirte eh, una cierta verdad, pero no es la verdad. La verdad es que hay un celestial enterrado en la Tierra que va a nacer. Entonces con el chasquido se despertó con la energía, entonces ellos quieren prevenir eso. No es tanto salvar a la humanidad, por eso te digo que este trailer venga engañoso te dice medias verdades entonces de eso se trata ese es el, el, el plot completo básicamente están tratando de prevenir eso y es que, que me, ahorita estamos comentando detrás del micrófono que casaca esa no? de que ellos no podían intervenir porque no tenían el permiso de los celestiales entonces eh, no, no tiene sentido porque todos sabemos que eh, thanos es me- mitad eterno, es un entorno del planeta Titán Y tiene genes de Deviant o de, No sé cómo le pusieron en español Pero a, a la raza de los malos, pues digamos Que aparecieron en este trailer Entonces ahí mismo están contradiciendo Y entonces ya la gente ya como que eh, Más si le agregas El hecho que han cambiado a la mayoría de los personajes Como para hacerlos como un grupo inclusivo tenés un, un grupo de Básicamente de superhéroes De todas las razas, naciones Y países y culturas representadas ahí por eso, entonces, volviendo a lo que yo les decía, fue que se estrenó tan temprano el día de ayer porque querían llamar la atención al mercado de Asia, de Asia por allá.
0: Sí, Susa, acá me dio una duda. Sal- los, que, los que aparecen ahí, con, en aquí, no me acuerdo qué película era, que aparece en la de Thor, creo que era, que aparece eh, Stan Lee con, con tres jodidos ahí en el espacio. ¿Esos son quienes en que salen eh. la, en, en los créditos finales?
1: Fíjate que no no dice, no dice no se identificado muy bien, William, no sé si vos me, me decís, pero yo tenía entendido que eran eh, alienígenas, así no eran personajes identificables, no era como, por ejemplo, como el, el vigilante o algo así.
0: Que se supone que tiene es? que ver algo con, con... Es que no me acuerdo cuál fue, que una de las escenas post que aparece Stan Lee.
1: Sí, sí. No, de hecho no fue escena post sino que fueron cuando iban a gracias saltando de un lugar a otro. No, eran los vigilantes. Eran los
2: watchers. Sí, eran los vigilantes. La misma clase del que introduce los episodios de, de What If. Ah, ah, lo que le está diciendo es
1: personaje. que... Lo, lo que lo que estás diciendo es que es que Stan Lee les estaba contando la historia de Marvel a ellos, pues sí, para, que ah, aprendan, que...
0: para que la aprendan. Para que sí. se...
1: Bueno, yo les voy a dar el resumen de los nuevos dioses. Stephen Walt tenía que conquistar la tierra, conseguir las cajas madres, tener el beneficio de Dumpty para ser un nuevo dios. Ah, ¿Qué tal les parece eso? Sí. Uh-huh. <risa> era más fácil que los eternos. sí,
0: bueno, pero es que aquí tienen que complicar todo para que tiren, para que justifiquen más películas, vos.
1: Y no, si no, se pregunta, no, y se entiende, se entiende,
2: se entiende Si se pregunta en qué lugar más o menos toma esto Porque igual a mí no, no te queda claro en el trailer Se supone que esto pasa antes de los eventos O casi Después. a la par de los eventos de Loki Porque de Loki para acá hay un solo relajo con el multiverso, ¿no? Entonces es esta que, es pero, otra amenaza pero... que está llegando a la Tierra antes de que pase Tapa. eso Bueno,
1: met- metámonos al rollo, ahí te voy a decir una cosa Loki fue inductado o movido en la línea del tiempo del 2012 si te acordás, en ese momento es que él roba el tercer acto y es uh, eh, capturado también ¿verdad? recordemos que aquí en el universo de Marvel actualmente estamos en el futuro ni siquiera es el presente debido a los cinco años que pasaron después del chasquido original de Thanos y aquí viene la, la pregunta que todo el mundo se está haciendo en internet cuál es la jerarquía ahora en, en Marvel, que son los, eh, en efecto son los celestiales, en efecto es la, la, la agencia del, 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 del tiempo, eh, es Khan el conquistador el que está encima de todo eso, entonces aquí si, te, si, si nos metemos al rollo esto ha generado un montón de dudas y ojalá pues que, que una película tal como el Doctor Strange no permita entender este, este asunto. pues.
0: Mira ve mira a ver unos mensajes Sisu, no hables mal de Marvel mucho menos de Loki porque vas a invocar a Kuma por favor dice y Eternal la sueño
1: ah, no mire yo disfruto disfruto y ustedes lo no saben las películas de Marvel a mí me encantan verlas pero realmente me encanta eh, estar hablando y comparando lo de lo de DC eso no quita que lo disfrutemos pues
0: sí ni terminé de ver el segundo episodio. Qué huevo. Me imagino que es el de Wurid. El de, es el, el, de la, el de la animada, ¿no? Juan Cabrera. Sí, eh, hola, Lero, Dice: Les recomiendo la serie 30 Consejos. Es una serie de terror española. Es muy cálida. Está en HBO Plus. ¿O. Oh, sí? Ok. 30 Consejos. Okay. Eh, saludos y bueno, dice... Al y al pecho dice: ¿Qué preferís a Mark Hamill como el Joker? O como, o como Luke
1: Skywalker hoy pues fíjate que está difícil, está difícil porque lo último que él dijo, que yo se lo escuché de palabra de boca a él que le usaba más lo de interpretar el Joker. Sí. Eso lo dijo él.
0: O sea que es problema. Sí, ya. Es nada, problema. Todos que él quedó, sí. quedó curado con las últimas películas que salió como como, como eh, Luke Skywalker, ¿verdad?
1: Exactamente. Más vale, más. Sentimos los fans de corazón que lo del mandaloriano fue como, como para decirnos: Ay, no, cálmense y esto ya va para ustedes. O sea, por lo menos la última interpretación de Mark Hamill como Luke Skywalker, directo al corazón, el mandaloriano, pues. Sí. Y no te llevas ese mal sabor de boca, pues. No no te llevas esa cerveza caliente, pues.
0: Mira, a ver, aquí nos manda Jorge y Ana Puchica, Guardianes de la Galaxia, wow. volumen 2. Ahí es la escena, René y son los eh, Washer, como había dicho William. Sí. Pero según James Gunn era, esa escena es basada en la teoría de los fans. Ah, bueno. Y ahí subió, ah, ahí subió una foto en la aplicación que me llega. Me llega no, no y que...
2: le está pasando el fax ahí a los, a los watchers, básicamente. Es como sí. un espía, por eso es que aparece. Ahí están explicando básicamente sus cameos, ¿verdad? En todas las diferentes películas.
0: Sí. Bueno, eh, nos vamos a la pausa si quieren y regresamos porque hay más, eh, más noticias para todos ustedes. Esto es Peliculeando por la garganta de la rock and pop. Continuamos en Peliculeando por las eh, frecuencias de la garganta de la rock and pop. Además, los invito también que nos sigan por medio de Instagram como Peliculeando-rock and pop. Además, en Facebook como Peliculeando y en Twitter. Además, ahí te vas a dar cuenta de todas las aplicaciones donde puedes escuchar también como podcast eh, este programa de cada uno de los programas que ustedes escuchan. Ahí lo pueden chequear de todo lo que hablamos. Ahí también les va a aparecer toda la información que ustedes necesitan saber del mundo del séptimo arte. Bueno, eh, se estrenó ayer, ayer o antier también, el trailer nuevo de he para los niños. Para los
2: niños. A ver, sí, ¿qué te pareció?
0: Fíjate que sí, mira, a mí la serie es como, no es para nosotros, obviamente, como que se llama un juego o una serie troll, man troll, no me acuerdo.
2: Troll Hunter. Troll
0: Hunter. Correcto.
2: Es como eso, con un
0: poquito de He-Man. Y, y, y no sé, tal vez algún videojuego por ahí que podamos incluir que he visto así parecidos ellos desde el principio lo mencionaron, iba a ser algo diferente no, nunca mencionaron que tenía que ver con el he que nosotros crecimos era para nuevas generaciones, iba a ser una nueva historia, un nuevo canon que iban a presentar ahí y, y obviamente así lo están haciendo eh, a los niños hay que verlos a ellos yo miré, por lo menos si sí mantienen eh, los orígenes de ciertos personajes eh, pero si sí van a ir cambiando temas como por ejemplo van a ser más niños, ya no se van a ver como Manhattan que es mayor que Adam o la van a ser amiguitos, eh, creo que todos van a tener poderes eh, igual el castillo Greco es un castillo es medio raro pero se va a ver como te digo, más para para Cipotes. es tipo Chirita pues que no era como para nosotros, entonces por ahí viene la, la idea eh, el, el, el esqueleto se ve muy malo y se miran muchos personajes también eh, que van a aparecer ahí. La serie eh, creo que es para el 16 de septiembre, se, se lanza para Netflix, y vamos a ver qué tal arranca, a ver si llega por lo menos a estar dentro de las 10 mejores en Latinoamérica.
1: Sí, a los haters hay que avisarles de nuevo la otra semana de que ese producto para niños no es un producto que está orientado a a un público un poquito mayor, y está bien porque que dentro de todo pone de moda la franquicia pone en boca de todos y es bueno porque al popularizarse tenemos más opción de productos pues tan no sencillo y que como sabemos
0: eso. Isu, si el día de mañana te pones a verla solo por verla y te gusta ¿Qué? me entiendes es, que es, es el es el, el, el tema pues entonces aquí olvidémonos olvidémonos de los rucos que es para nosotros como El pichingo
1: está feo ah Pichingo
0: está feo. Sí, o sea. Pichingo un, está feo. Correcto, o sea, el, el, no, es, no es el he que nosotros habíamos visto, no es el he que salió en Revelation, en la serie de los ochentas, en la del 2000 X, nada que ver. Así que, para que queden adelantados, No van a estar diciendo después ¡Puchica, lo mismo, arruinaron! Y no, ya te dijeron que no viene nada que ver con el he que nosotros crecimos. ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Eh, no sé si, bueno, ya que ese es tu fandom o el fandom de ustedes, sí. Yo no tengo ninguna opinión aquí en este caso Pero me gustaría saber y oír a Sisu hablar de ese tráiler de Star Wars Visions ¿no? Que es la antología anime de Star Wars que a ¿Qué le pareció el tráiler que también se estrenó durante la semana?
1: Mira, eh, me llena de satisfacción ver cómo las la fronteras de, de Star Wars eh, cada día se están rompiendo eh, Y, y cómo, cómo está popularizándose de esa manera y todo te voy a ser honesto y te voy a dar mi opinión muy sencilla, pero también te la voy a dar también concientizada. Para mí, eh, no me hizo clic, es simplemente eh, un anime más con espadas láser, ¿verdad? Si lo ves desde los 10.000 pies de altura, ¿verdad? O sea, que tú le das una manera, ah, sí, ah, bueno, este es Vision, pues ¿verdad? hay que ver qué, qué sale. Pero si ya te pones a ver las historias, fíjate que lo que hace es que eh, va a tomar elementos de, más que todo, de. de de no la galaxia central, sino que de lo que está en los alrededores de la galaxia, historias que tienen que ver con lo que dije específicamente y cómo se desarrollaron fuera del centro principal de la galaxia o sea, ya te estás eh, alejando de los los personajes principales, ¿verdad? Ese ese sí es un experimento y ojalá que salga bien ya hemos tenido la oportunidad eh, dos veces hechas por fans, dos animes, pero que sí están centrados, por ejemplo, en uno que es muy famoso, es de una de un TIE Fighter, como es perseguido por un X-Wing, y la verdad que es un trabajo para ser de fanáticos, es un trabajo de primer nivel de, de, del anime. Entonces eso yo creo que ha inspirado, y por eso le pusieron el nombre Visions, porque realmente tiene que ver con, con la visión que se tiene de otros temas de Star Wars, visto desde el punto de vista más Eh, oriental. Eh, Eso está tirado totalmente para el mercado oriental. No creo que nosotros eh, pegue eh, pegue bastante. Sin embargo, eh, recordemos que ahora para los jóvenes eh, está pegando bastante esta serie My Hero Academy, ¿Cierto? Es muy famosa en Estados Unidos. Entonces, esto es el intento también de Star Wars de entrar a ese público por este lado porque ya sabes que ahorita este público no te está consumiendo eh, los, los demás productos que tiene Star Wars y sin el aviso de una nueva película, algo tienes que mostrarle, ¿verdad? Entonces también se quiere ir por ese lado y por ese segmento. No necesariamente somos nosotros, sin embargo, a los que les gusta mucho la parte de anime, creo que van a di- disfrutar la parte visual de esto. Para las historias, ahí sí tenemos que esperar qué es lo que propone.
2: No, a mí me llama la atención, te voy a decir eh, Se mira emocionante, aunque para ti te parezca anime O sea, lo, lo habitual que vemos en, en anime Pero sí estoy viendo que hay bastantes estudios importantes de anime involucrados sí. El único sí. que yo me sé, como dijo Sisu No estamos muy metidos a lo de anime Quizás de los tres yo soy el que más, más o menos he sido expuesto más pero el estudio Trigger, por ejemplo, se mira que tiene participación. Quienes son los creadores de la reciente película Promare y de... Tengan top altura en Lagan también. Entonces veo sí. yo la participación de ese estudio importante metido aquí. Digo, ah, ok, se mira interesante. Pero a la vez me recuerda bastante allá a nosotros que somos de los 90, 2000. Por ahí salió Animatrix. ...que era una antología también de The Matrix... Uh-huh. ...que era eran varias historias diferentes eh, de, de, la, de la Matrix, ¿verdad? Varias casas de, de animación... Eh, ...la gente que hacía la animación de Aeon Flux, por ejemplo, etcétera, etcétera... ...habían varias historias, corre, pero corre, creo, Jiménez, creo sí, que la, no son canon... ...igual que, que
1: No, fíjate que sí, porque eh, recordad que Neo salvó a un muchacho de la, de la, ah, de la sí, Matrix... ¿no? Cierto, y sí, salió sí, en, en, en Reload, en, uh-huh. sí, en reload. Uh-huh. entonces sí como para, para poder amarrarlo, yo creo que incluso uno de los estudios que estaba ahí, corríjame ustedes, era también el de Batman de la serie animada, algo así, ¿verdad? por eh, que salía también en Matrix, que era su momento también. Pues.
2: Eh, puede ser, puede ser, no me acuerdo con exactitud, ya, ya tiempo, que... imagínense, wow, es increíble eh, pensar que ya esa película, creo yo, esa, esa, antología en particular creo que ha de tener ya sus 20 años.
1: ¿Tiene más de 20 años? Y tom- no, toma en cuenta que si fue Matrix en el 99 y ese proyecto arrancó tipo 2001. 2003 salió, salió en el y 2003? Sí, entonces sí, 2003 Sí, ahí está. Porque recordemos que la, la película la, la segunda parte de Matrix fue dividida en dos partes, y eh, entre ellos fue eh, que se puso eh, las los de Animatrix
2: pues para
0: amarrar esto oiganme el rollo ese, vieron la foto que sale Will Smith, ya hablando cambiando un poquito de tema, irnos a DC el el tema de la foto que sale eh, Harley Quinn con con este este, dándose el beso, que eso obviamente no salió en la película, por eso se está revolviendo más lo del release The Ace Cup y eso ha matado yeah, sí, y eso también ha matado mucho a la película de ahora, porque mucha gente tampoco vos lo mencionaste Willem la vez pasada que posiblemente el título era como que ah es lo mismo vamos a ir a ver, y en este caso pues ya que está, están saliendo más imágenes versión Snyder que están tirando imágenes de lo que pudo haber sucedido y no sucedió eh, en esta película de Le Juego Suicida la primera
2: Sí, era una imagen inédita que no no se había visto antes Básicamente el personaje de Deadshot y Harley Quinn Se están besuqueando, nada extraño para estos dos actores Que ya habían salido juntos en en la película Focus Focus. Eh, Simplemente es la campaña de David Ayer Para ver cómo está el el agua, cómo está la temperatura A ver si pega, a ver si le dan permiso para sacar su famoso director's cut Lo lo dudo mucho porque DC no, no... Como ya hemos hablado muchas veces, no... No se centra en sí, no. una sola cosa. Así Mira, como. y él
1: entendió muy bien que, 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 que tenía que hacerlo al estilo de eh, Zack Snyder, que era tirar fotos que la gente no había visto. Entonces eso le permitía como que la gente se revolviera más. Ahora, el día de ayer un ejecutivo de Warner mencionó algo bastante importante, que dicen que en las pruebas de audición el escuadrón suicida de, eh, de David Ayer y el escuadrón suicida del estudio tenían el mismo.
2: Eh, La misma el, cantidad de, de, como que te digo, de, no de, de movimiento. De reacción, sí. De reacción,
1: ajá. Eh, entonces, que lo que decidieron fue unir las dos, eh, versiones, o sea que todavía estamos hablando de que la que vimos es una tercera versión de la, de la película. Eso es como que como que te, como que quieren calmar las aguas en función de eso para que la gente no se revuelva para decir que incluso no es que el, el mismo estudio impuso esta 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 versión. Y ojo, porque esta semana resulta que Campbell también dijo que la versión que se vio en el cine de Linterna Verde no es la de él. Sí, es cierto. Que el estudio ah, también la cambió. Entonces, ahora quiero decirles a todos que la versión de peliculeando que están viendo no es mi versión. Este es, es la, super la super. versión que se modificó. Es una versión que se modificó. ¿Por qué? Porque ahora está de moda. Release de Sisucot.
2: Los Sisucot <risa> Y esa la pueden encontrar en Patreon.
1: <risa> es <risa> cierto. Y la, su- y la suscripción vale tal. <risa>
2: no, billete. pues sí todo de billete, y, y hablando de billete hablando de DC, oíste oyeron que Robert, Robert Pattinson más bien es uno de los, como me gusta decir a mí, uno de los kikirismiaos de, de Hollywood, porque solo le, le pagaron tres millones de dólares por hacer el papel de The Batman en comparación con otras personas, ¿verdad? que eh, pues manejan más dinero, ¿verdad? no sé si quieren entrar ahí, a quienes son los que ganan más, pero me pareció chistoso que a este tipo solo le pagan por lo menos, por esta primera película Tres millones de dólares, que es poquito En comparación con todos los demás ¿no?
1: Pero un costo De producción de esta película Se ha levantado demasiado eh, Yo a este punto Tengo que decir eh, Qué bueno que se dejó a Matt Reeves Hacer mucho, porque para mí Con la libertad creativa que él tuvo Para Planeta de los Simios nos entregó una joya Yo siempre lo voy a decir Pero para Batman la expectativa que tenés es demasiado grande y dar mucha libertad es problema también. Y el problema de la libertad se llama presupuesto. Y esta película, el el costo de producción es demasiado grande, no tanto los actores como como dice William, y aún así tenés que optar por... O sea, la fórmula de una película para que entre por la puerta grande es siempre poner un actor de peso, taquillero, que llene eso. Se está optando porque Pattinson de una u otra manera Llevó Crepúsculo hasta donde llegó Eso es innegable, pues, qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero eh, Y que tiene dote de buen actor Sin embargo En esta película de Batman Yo siento que la expectativa creció tanto Y al final no nos van a dar un producto satisfactorio En el cine
0: Bueno, si les parece, nos vamos a música Para que regresemos con lo que tiene el listado Que tiene William de los actores Que tienen que ganan buen billetín en la actualidad Así era, ¿verdad, William? Sí. Pero solo quiero leer un par de mensajitos rapidito. Dice, eh, Visions es eh, un gran, una gran propuesta como lo hicieron con Animatrix y Batman Gotham Night Carlos Barahona, bueno, hoy hay serie, de los venga- hay, bueno, hay serie de los Vengadores en anime y están más o menos. Sí, he visto unas que son más o menos. Eh, nos escribe X-Men y Wolverine, también están en ese en sí. versión anime. Sí, sí, yo los he visto. Bueno, sí los daban en el 7. Pues. Yo me acuerdo que los daban, los estuvieron dando en el 7 un tiempo. Pero bueno, vamos a la pausa musical. Regresamos con el cierre y las noticias picadas y también el listado de los actores que están ganando buen billetín. Ya regresamos. Continuamos ya en el último segmento, señores, con eh, noticias rápidas de Rodolfo y de William, pero, William, nos habíamos quedado antes de eso con las, eh, la, el dinerito que ganan estos brothers.
2: Sí, vamos a hablar rápidamente de eso, básicamente porque en la noticia, como ya estábamos hablando, Robert Pattinson solo le pagan 3 millones. Eh, uh, de ahí vamos a... La, a la, po- pobrecito, ¿verdad? Nosotros, ninguno de nosotros va a ver esa cantidad de dinero en nuestras vidas, pero bueno pero hoy no entiendo cuál es la, el, el relinche que se tiene Scarlett Johansson porque bueno es una de las mejores pagadas aunque irónicamente no aparece en esta lista pero yo creo que ella anda por bueno si ahorita Disney dijo que le dio 20 millones por su tajadita de Disney Plus más o menos anda más, o me, más bien más un poquito más alto que eso pero bueno vamos con lo más alto el de, del más bajo al más más alto eh Linardo DiCaprio y Mark Wahlberg están al mismo nivel, 30 millones de dólares se les pagó por sus películas más recientes. Denzel Washington se le pagó 40 millones, ya este es un escalón más arriba, igual que Will Smith, la misma cantidad. Y 50 millones en el segundo lugar para Dwayne La Roca Johnson, que eso le pagó Netflix para la eh, siguiente película de, de Red Notice, ¿no? O oh, oh no, mejor dicho, esta es para la de Santa Claus que va a ser? Va a ser una de Navidad Pero también esa de, de Red Notice Donde sale él con Gal Gadot y Ryan Reynolds Netflix se gastó un buen billetón Creo yo que so el presupuesto Solo de los actores se les fueron Tengo que chequear Pero creo que solo fueron 200 millones de dólares Nada más con esos tres actores eh, Ryan Reynolds debería de aparecer por aquí también en esta lista Pero en esta lista, el top que salió fue de 100 millones de dólares y eso es para Daniel Craig que va a salir de una serie de películas de Knives Out entonces es como la el, el acumulación de todas esas películas que él va a hacer no eh, que les digo no es por película sino que es la acumulación entonces exacto
1: por, este, tratos, por tratos.
2: es exacto incluso salió en las noticias también me, eh, miré durante la semana que él dijo que ni, ni le va a dar herencia a los hijos porque tienen que aprender a a, a, a aprender el valor de la vida o sea que él como quien dice no cuenten con que le vaya a dejar de una herencia pues está lleno <ríe> está lleno de billete el tipo y, y recuerden que él está casado con eh, Rachel Waits que hace poco la vimos en viuda negra así que imagínense esa es la lista más o menos verdad de, de los actores ya Tom Cruise Keanu Reeves andan en 13 millones eh, 14 millones para Keanu Reeves para eh, Matrix 4 pero, y con Maverick, eh, por ahí andan en ese rango o sea que no es tan pero, alto hoy en día
1: si sumas el efecto de los, de los actores yo creo que eh, siempre los efectos acumulados de las películas Tom Cruise, Leonardo DiCaprio van a ser siempre los, los más pegados a través de la historia si pones su, su efecto acumulador y lo que pueden todavía seguir generando como valor como, como comercial pues de ellos. Sí,
2: y fíjate que casi no hay, no figuran gente moderna, tal vez Jennifer Lawrence la puedes incluir ahí, pero 20, 25 millones por la última película que, que hizo o va a hacer. Pero
1: vaya, ella ella eh. es actriz que jala gente, o sea, ella sí. jala.
2: Está comprobada, pero tampoco no, no es así como que, bueno, súper súper como la Roca, ¿no? Eh, y el otro así, nombre contemporáneo, Michael B. Jordan por la última que hizo para Amazon Prime, eh, Without Remorse le dieron 15 millones, o sea que un poquito más que Tom Cruise y Keanu Reeves así que por ahí anda Oye, la cosa más o menos con los salarios. Pero,
1: pero, pero yo me recuerdo hace 15 años, 20 años, llegar a la barrera de los 20 millones e incluso para una mujer era complicado Julia Roberts era era la, la mejor pagada en su momento después uh, todavía y, mira, y, mira que ella también figura que...
2: en la lista sí, su a 25, 25. millones por la, al mismo nivel que Jennifer Lawrence y un poquito más arriba de San, que Sandra Bullock que acaba de terminar de filmar la película con Shannon Tatum, ¿no? la serie of D. Eh, ella gana 20 mil, ganó 20 millones por esa película. Más o menos están todas ellas a la, a la par, fíjate
1: la moraleja es que para que una película te pegue tienes que poner a uno de estos pues si no la película no va a pegar, no va a ser considerada, pues bueno, va a ser, va a ser lo una fue, bonita película, lo hablamos, va a ser una no, bonita hablamos película
0: con, con el Escuadrón Suicida, ¿te acordás? Eh, la película ¿Sí? muy buena, pero no había alguien que jalara, alguien tipo Will Smith, que a pesar de todo eso en la primera fue él el que también dio que se lograra llegar casi a 800 por ahí que hizo ¿no?
2: Sí, pero fíjate sí. que esta lista no necesariamente refleja los que pegan, o sea, la gente que, que mueve gente, porque tenés a Ryan Gosling gana 20 millones por película, pero no es una persona que gana eh, que jale gente pues.
1: No, es que está claro que el que jala gente, eh, vos lo reconoces y sabes que, que también se puede cotizar bien yo te puedo decir, Jason Statham en su, en, su, en su línea de películas jala gente también uh-huh por méritos propios, ¿tá? no ocupa que le pongas a alguien, porque, porque él simplemente hizo varias películas en solo de esas de acción para hacerse nombre, pues, de ahí en adelante porque crees que la de la roca y él fue, pegó bastante, o sea, los dos eran taquía, era taquía uh-huh. segura uh-huh.
2: ¿Quién hubiera dicho a ah, este, este personaje, este hijo de un luchador afrodescendiente y una señora de allá de las islas de Samoa uno de los actores más reconocidos de todos los tiempos y bueno uno de los que más gana billetes también ahora más bien hasta los demás actores le piden chamba a él como Emily Blunt y hacen asociación con él porque ven que este brother sabe cómo es el trámite
1: ah, y l- imagina que La roja lo que pedía de respeto era que limpiaran sus zapatos en el ring, verdad?
0: Mm. y solo levantaba su
1: ceguita
0: ya levantaba la neque,
1: quién va a limpiar los zapatos brillantes de la roca sí, sí,
0: y te acordás cuando se criticó en, la, en la, cuando salió como el rey escorpión en aquel eh, 3 D medio extraño que lanzaron que fue su creo que fue una de sus primeras apariciones ¿no?
2: fue la primera sí fue la primera
0: y ahora la de, primera no de... dicho.
2: Pero bueno, vámonos con las noticias rápiditas,
0: Don William y Rodolfo, porfa, para que ya vayamos eh, llegando a la, al, al cierre del programa
2: Ah, bueno, vamos entonces a concluir lo de Marvel, ¿verdad? Porque hay muchas noticias esta semana, aparte de lo que ya hablamos eh, apareció una imagen ahí de Moon Knight se supone, no se sabe todavía si es oficial, si es el traje oficial, nada más les cuento que ahí apareció y esa la pueden ver en nuestra página de Facebook recuerden que esa serie va a salir eh, Oscar Isaac y Ethan Hawke Tengo entendido que va a ser el villano Y posiblemente pueda ser el papel De Werewolf by Night, o el hombre lobo De noche, que es otro personaje de Marvel Para ir construyendo El Marvel sobrenatural Digámosle de alguna manera Eh, Anthony Mackie terminó de firmar Ya el contrato para Capitán América 4 Así que eso ya es oficial Eh, La cipota está la actriz Que va a hacer el papel de Riri Williams Que es el personaje básicamente que toma eh, el nombre de Iron Man, eh, va a debutar en la película de Black Panther Wakanda Forever y Venom, eh, eh, Carnage liberado, todavía está en peligro de que la muevan del lugar por todo lo que ya hemos hablado, aquí la cosa está difícil, Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo te, te piden que ingreses con tu tarjeta de vacunación, en fin, eh. Está bien complicada la cosa y Venom no les extrañe que se mueva nuevamente Y por lo mismo ha habido atrasos con respecto al, al trailer de, de Spider-Man Y Morbius, no digamos, ¿verdad? Morbius como que quedó en el en el, en el en el olvido Sí, quedó quedó en el en el limbo eh, Por otro lado, eh, hablando de contratos, dinero y... Y
0: todo y... y todo bueno no sé cómo estamos por ahí se nos se nos desactivó así si su pues estamos ahí teniendo unos pequeños problemas de conexión la piratería no funciona muy bien eh, pero bueno hay muchas no, noticias hay ahí estamos eh, puedes ya. seguir ahorita ahí estamos.
2: Eh, sí ahí disculpen ahí la interrupción eh, les decía que hablando de dinero y todo esto de contratos Emma Stone, pues ya le, le dieron su billetío y entonces va a ser Cruella 2 Así que muy pronto es, esperen oír más noticias con respecto a eso la, la famosa película de Spawn, del alero de Sisu, Todd McFarlane Pues ya encontró un nuevo escritor uh-huh. después de hace años que dijeron que iba a salir eh, Estos dos actores, Jeremy eh, Renner y eh, se, ah, Jamie Foxx Pero ya eso se ha tardado mucho y más bien ya tienen un nuevo escritor Eh, Expendables 4 se viene muy pronto parece, Sylvester Stallone pues dijo que ya va a viajar en octubre para ir a filmar esta película ya habíamos anticipado esta noticia con con él poniendo pues imágenes en Instagram de un anillo que él había diseñado para su personaje eh, en esta nueva película y pues él sigue pues avanzando incluso puso en venta su mansión en Los Ángeles durante estas, estas estos días también así que No les extrañe pues más noticias con respecto a Spendable 4. Snake Eyes de repente apareció en video por demanda aquí en Estados Unidos, ya disponible para alquilar. Eso te quiere decir que no pegó en el cine y recaudó muy poco. Entonces Skydance, que es la compañía productora, y Paramount, pues están viendo cómo recuperan algo de dinero y por eso la pusieron disponible para alquiler. Es un alquiler premium de 20 dólares, pero bueno, en menos de tres semanas ya está disponible. Hotel Transylvania 4 va para Amazon, eso es buena noticia para Sony, porque la vendió por 100 millones de dólares, ya resolvió, ya estuvo, ya salió de eso, no tiene que preocuparse de la taquilla, ni mucho menos de la tendencia de la gente, así que ya, Hotel Transylvania 4 muy pronto en Amazon Prime. Hablando de anime, My Hero Academia, para su película de live action, escogió ya un director, un director que ya pues ha hecho producciones similares uh-huh. a, a estas de live action. Esta no es una producción gringa, así que no se preocupen, es japonesa. Eh, por otro lado,
1: pero eh, si en os... habla inglesa. Ojo, sí si va a ser en, en inglés que se va a hacer la, se va a filmar.
2: Uh-huh. Eh, por otro sí, lado, Sherlock 3 se está filmando, eh, que es la tercera parte de, la pelic- de las películas de Kevin Smith, el alero de René. Y pues va a continuar la línea que le dio a conocer allá por los noventas, básicamente enfocándose en en los personajes de su propia creación. Y pues ya se mira que la gente que participa en esta película ya está agarruda, igual que nosotros. Y para terminar este bloque, eh, se viene también una película anime de Gatúbela. Para HBO Max, esto será a principios del próximo año eh, Adam Sandler y Jennifer Aniston regresarían en una segunda parte de la película de Netflix eh, De misterio de asesinato, Murder Mystery eh, Pues pegó en Netflix, así que van a recibir una segunda parte Si la pidieron o no, bueno, ese no es un problema de nosotros Simplemente Netflix vio que dio Y el tráiler que salió también durante estos días de la nueva película extraña de Nicolas Cage Que se llama Fantasmas eh, o prisioneros de, de la tierra de fantasmas O Prisoners of the ghostland Se mira súper extraña Y como dijo nuestro amigo Carlos Lanza Ese es mi feeling Así que él está emocionado con la nueva aventura de Nicolas Cage Así que ese es mi bloque de noticias Ahí ese tráiler lo pueden ver en nuestra página de Facebook
1: sí, me, dijiste que, me dijiste William que te acordara de la película de Jason Momoa
2: Ah, que eso siempre lo digo al final, pero ya vamos a hablar de los estrenos de estas semana.
1: <risa> bueno, continuando con las noticias, James Gunn para su Aquaman 2 está diciendo que se va a inspirar en una película de culto de hace mucho tiempo sobre eh, eh, misterio, terror, que era la invasión del planeta de los vampiros de un director italiano, así que la gente está súper emocionada porque si James Gunn le van a dar la libertad creativa y artística de hacer que eh, el Esta Oman y su reino perdido va a tener estos matices totalmente como de de misterio, de miedo, de terror, como es su género, pues nos augura por lo menos una buena película, ¿verdad? Ahí relacionando dice Johnny Depp que contra él hay un complot total ya que eh, todos los proyectos en los cuales él ha estado listo han sido boicoteados y que Amber Heard no le han pasado factura sobre eso. Porque recordemos que a este punto ya deberíamos de tener más eh, ideas de lo que está pasando con Johnny Depp. Solo tenemos una eh, película que se, se estrenó en Inglaterra durante la semana pasada y realmente eh, nadie le llamó la atención de ir a verla, pese que era una especie de, de película histórica sobre eh, unas personas que estaban enferma, eh, enfermas en una, en una región de Japón. Bastante interesante. Eh, el, el, la trama de la película pero realmente no, no lo suficiente como para que la gente se decidiera a darle importancia a esto eh, se habló ahorita que está obviamente what if está eh, pegando bastante se hablaron que si realmente los directores tenían bastante y el cuerpo, el cuerpo creativo tenía bastantes ideas para esto pues y que si realmente tuvieron libertades y por qué no incluyeron obviamente a los x-men A lo cual contestaron de que a pesar de que Kevin Feige le dio bastante libertad para recibir proyectos, ojo, porque se recibieron más de 100 proyectos y solo iban a calificar obviamente los que vamos a ver en la serie. Uno de los cuales era un crossover eh, con el Rocketeer y y, y también eh, uno de los personajes favoritos de William. Junto con eh, el Capitán América, la Capitana Carter, se habló que también de los X-Men y también de, de Star Wars, formando Luke, uno de los De los Vengadores, entrando por el lado de Guardianes. Bastante interesante. El tema es que, obviamente, muchas se descartaron porque tenían que estar eh, encerrados en lo que ya se ha visto en la saga del infinito. Pero, sin embargo, preste mucha atención: la cantina que puede ver en el episodio 2. Usted de What If, ahorita, del que el que vimos de sería de T'Challa, esa es la misma cantina de Mos Eisley, si usted pone mucha, mucha atención. Así que ahí hay un pequeño guiño al universo de Star Wars, ¿verdad? Eh, James Gunn también eh, contestó muchas preguntas que tienen que ver con Superman, que por qué no lo utilizó al final como viano, y dijo que realmente iba a ser un problema por la parte de la incertidumbre de cómo está este personaje, si incluir a Henry Cavill, si no incluirlo a él, incluir un Superman, otro Superman, entonces realmente eso le iba a generar un conflicto al estudio para que le resolvieran algo como eh, utilizar a Superman como villano en el escuadrón suicida, así que por esa razón mejor no lo, lo hizo. Por otro lado, y continuando con lo que había se había mencionado de Top McFarlane, eh, eh, la película de Spahn aparentemente sí continúa eh, Jamie Foxx y Jeremy Rayner siempre van a estar a cargo de, mejor dicho van a ser los actores del proyecto pero Jason Bloom de Blumhouse ha tomado la película para darle un empujón más que necesitaba a la preproducción para poderle darle rienda suelta, ojo la idea va a ser de Tom Farland pero eh, dicen que quieren evitar al máximo que él sea más que asesor porque obviamente le va a poner mucho corazón a su personaje y necesitan que sea algo de, de, de tinte más, más comercial, así que qué quedaría él como asesor, eh, pese a que las ideas del guión sí son de él. Sin embargo, pues habría que ver cómo, cómo toma la noticia a largo plazo porque obviamente lo que él quiere es que la película pues eh, salga. Eh, les comento que El Vengador Tóxico se terminó de filmar la semana pasada en Bulgaria. Y no, no es doble sentido lo que estoy diciendo. Sí, en la ciudad de Bulgaria se eh, terminó de filmar. Así que vamos a ver cómo va con las fotografías que nos lance la postproducción de la película. A ver si es lo que espera. Para finalizar mi bloque de noticias. Qué llorada señoras y señores por ver el final de la serie de Superman and Lois. Les quiero decir que este actor ha entregado más de Superman de lo que Henry Cavill nos ha dado en, tan, en, en esta en este par de películas, tres películas que ha hecho. Ojo, no estoy haciendo una comparación en mediante el tipo de Superman, sino que es más bien lo que un Superman como padre nos ha entregado y actualmente esto es lo que tenemos y yo no pensé que este actor eh, se echara este personaje encima y le diera una dimensionalidad no solo de del hombre de acero como tal, sino que también como padre, les recomiendo esta serie 15 capítulos es de verla un par de veces si sí tiene sus matices Smallville no podemos eh, negarlo tiene sus bajas por ahí pero también tiene elementos bastante fuertes y nos mete eh, más a una nueva faceta de lo que es eh, un Superman actual como lo hemos querido ver bueno pues ahí sí. está
0: eh, muy reco- eh, Sí, yo, bueno, yo no he visto todavía el último capítulo me hace falta Y, pero no, ya hoy, 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 antes de que empiece la potra, creo que me lo tengo que echar. Bueno, ya nos vamos, señores, a agradecerles a todos ustedes por hacer parte de peliculando Ya saben, ya saben cómo encontrarnos, redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Ahí podemos estar siguiéndonos para que puedan estar informados. Don William.
2: Pues sí, nos estamos viendo entonces. Este fin de semana está bien light, como decía y me recordaba a mi amigo Sisu. Pues Sweet Girl, que es la nueva, el nuevo estreno en Netflix. Es la película de Jason Mamoa con esta cipota que salió en Dora la Exploradora. Es de acción, tengo entendido. Ese es el estreno sí. para esta semana en cuanto a streaming. Que, que se me venga a la mente. Reminiscencia también en cines con Hugh Jackman. Pero he oído de parte de los críticos uh-huh. y la audiencia uh-huh. que.
1: Sí. 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 y es de Warner
2: ¿no? y es de Warner, así que esa está en HBO, si como dijo una crítica por ahí, si ocupan algo que ver y no tienen nada que ver pues mírenla, pero si no mm. entonces, la, la otra estreno por aquí, por estas latitudes, es The Protege con Maggie Q, Samuel L. Jackson y Michael Keaton, esta va a llegar mucho después allá, por las latitudes de ustedes, pero esta es la que estrena en eh, aquí en Estados Unidos y también para aquellos que son papás, pues la película de Paw Patrol también, muy pronto en estrenarse en nuestras latitudes también, pero aquí en Estados Unidos inicia también hoy, y pues eh, muy pronto también disponible en Paramount Plus, creo yo, en uno de estos servicios de streaming. La verdad que este es un fin de semana bien light, y para los fans de Duna, pues solo les recuerdo que tienen que apoyar esa película cuando salga, porque siempre nos preguntan por ella. Eh, si quieren una segunda parte de esta película tiene que pegar tiene, sí, que pegar, tiene que pegar tiene que ser dinero, si no pues básicamente entran en las posibilidades, yo los comprendo yo los comprendo, yo soy fan de John Carter, esa película, o sea del material original, esa película no pegó fue un fracaso para Disney así que estoy, entiendo, porque he estado en el mismo barco que ustedes, fans de Duna así que tiene que pegar esa película porque no es nada seguro la segunda parte, así que sí, con respecto a mi persona
1: cara y cara, una película cara.
2: cara cara solo miren el elenco pues solo con el elenco ahí se les va aparte del billete así que de mi parte eso es todo y pues ya saben síganos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook ahí estamos con todos los enlaces para los podcasts y todo lo demás
1: sí tú así es, gracias a todos, gracias a que nos han escuchado durante esta hora de, de programación, les agradecemos siempre el favor amable de, de su atención para con nosotros, síganos en Instagram, tenemos Instagram, síganos en Facebook, tenemos Facebook, síganos en YouTube, tenemos YouTube Y sí, síganos, bueno, en YouTube con nuestra eh, página de hermana Pichinguero eh, Twitter, Twitter también, por favor y sobre todo también comparte el podcast cuando ya esté listo, ya sea a través de la página, gracias a Carlos Lanza, o también después ponemos la actualización a través de Anchor FM para que se disperse a través de todos los podcasts y plataformas de podcast que usted puede escuchar en este y otro planeta. Gracias a todos gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine La pantalla grande espera por ti
2: Rock and Pop Interactivo presentó
1: Peliculeando Peliculeando en and Pop Interactivo Nos vemos en el cine.